0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, je vous propose ce soir de nous parler de vos intuitions. Suivez-vous votre intuition un peu, beaucoup, pas, dit, pas du tout Pouvez-vous nous parler d'une circonstance dans laquelle vous avez suivi votre intuition ou dans laquelle vous ne l'avez pas suivi Dites-nous comment vous prenez vos décisions, quelle est votre voix intérieure. Et dites-le nous en composant le 01-56-56-44-00, le 01-56-56. 4400 Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame Et ce soir pour vous écouter et vous répondre j'ai la joie de recevoir un grand ami et habitué de cette émission David Sordoyer, bonsoir Bonsoir David, vous êtes professeur de théâtre et de philosophie ce qui va très bien ensemble deux disciplines dans lesquelles peut-être il faut savoir écouter son intuition ou parfois ne pas l'écouter
2: alors plutôt non en philosophie et plutôt oui en théâtre et tout ce qui relève des disciplines artistiques, mais le thème est intéressant justement parce que tout l'esprit rationaliste qui a marqué une partie de l'Occident et l'esprit cartésien français a plutôt tendance à être très méfiant à l'égard de l'intuition. D'où le mystère et d'où la, la curiosité et, et ce désir d'en parler avec vous ce soir.
1: David, c'était un peu votre idée de faire parler nos auditeurs sur ce thème. Pourquoi
2: Parce que euh, l'intuition, on, on sent obscurément que c'est quelque chose qui, qui, guide nos qui guide nos décisions, quelque chose qui, qui a un rapport intime de soi à soi. Et, et on ne sait pas finalement euh, très bien le, le, le positionner. Hein. Cette fameuse intuition euh, donc qui, qui indique les limites de la rationalité, les limites du logos. Mais nous sommes avant tout des êtres euh, dotés de conscience, de raison, et on compte énormément sur notre intelligence, sur notre raison discursive, pour prendre les choix, pour prendre les bons choix. Hein. On s'inscrit euh, dans la réalité. Et, et si, au contraire, l'intuition, c'était une façon de, de se retrouver en, en prenant le temps, en s'autorisant, à écouter ce qui, en soi, ne relevait pas nécessairement justement de, du choix réfléchi, rationnel, mais plutôt quelque chose qui, qui renvoyait à, à une sensibilité propre.
1: Nous sommes aussi sur une antenne chrétienne et la question de l'intuition renvoie sans doute à, à la question de la foi, la question de, des preuves de l'existence de Dieu n'a jamais cessé de faire débattre les, les scientifiques les philosophes, les théologiens, les écrivains, les auditeurs de cette émission et ses invités également. Alors, euh, chers auditeurs, si on vous demande si vous écoutez votre intuition, cela peut être aussi une manière d'aborder également euh, votre foi et d'apporter à ce sujet un regard euh, spirituel, celui que vous ne manquez pas d'avoir chaque soir. Ne vous en privez pas, vous pouvez nous appeler donc dès à présent au 01 56 56 44 00. David Sordoyer, vous m'avez dit que la question d'écouter de, de, son intuition s'applique euh, plus au théâtre qu'à la philosophie. Pourquoi
2: Alors, Au théâtre, par exemple, euh, comme dans, dans Tout Art, euh, le travail sur le plateau cherche à, à s'approcher au plus près de, euh, de la vie. Euh, or, pour rendre une histoire vivante, pour rendre euh, la, la relation entre les personnages vivante, organique... Euh, le, le, la rationalité va, va atteindre ses limites assez rapidement on va plutôt se servir de, de, de l'intuition ou quelque chose qui relève de l'instinct pour donner accès justement à l'émotionnel, à l'affectif euh, euh, et finalement ce qu'on qu cherche à rendre au théâtre c'est la beauté euh, d'une histoire, d'une relation dans la façon qu'elle a de nous échapper la vie d'une histoire, euh, la vie d'une relation entre les personnages, c'est justement cet, cet organique, euh, ce, ce, cet élan vital, quelque part, ce mouvement euh, qui nous échappe et qui est, qui est très insaisissable et qu'on peut approcher dans le travail euh, du, du plateau, dans le travail de l'artiste, euh, plutôt que par intuition. Euh, par exemple, quand on va travailler une, une, une scène de, de, de dispute, ou une scène de rupture, euh, lorsqu'on va lire la scène, au départ notre notre raison le logos va tendance à va avoir tendance à nous dire bon bah très bien ils se disputent donc on va leur on va les faire jouer on va leur faire dire cette réplique de manière un peu agressive ou alors ils vont être déjà dans la distance les corps vont traduire ça Or, on voit que dans la vie, euh, bah, des fois, il se... y a des disputes, des mots durs, ou des choses qui se règlent euh, euh, sous forme de, de, de douceur ou de tendresse. Et donc, ça peut être intéressant, justement, euh, d'aller peut-être contre notre raison. Et lorsqu'on cherche en tant qu'acteur euh, sur le plateau, lorsqu'on dirige en tant que metteur en scène, d'essayer de donner plutôt une priorité au corps de voir qu'est-ce qui se passe si euh, la tendresse euh, que les deux personnages ont l'un pour l'autre font que finalement la, la, la rupture, euh, les reproches vont être adressés euh, avec un contact physique. Euh, peut-être euh, une tête sur l'épaule, peut-être... Donc il y a euh, finalement l'intuition euh, physique, euh, le, le, le corps, la relation du corps à l'espace nous dit euh, intuitivement plus nous apprend intuitivement plus sur, euh, sur, la, sur, la, sur la, euh, la vie euh, du personnage et de l'histoire. Peut-être que la rationalité est ce qu'on avait prévu rationnellement. Hein, la, la pensée, euh, en latin, ça vient de, de ratio, qui veut dire euh, euh, penser, calculer, prévoir. Et c'est vrai qu'on passe notre, euh, notre temps au quotidien à, à anticiper, à prévoir ce qui va arriver. Or, ça crée un décalage. Ça fait qu'on est toujours dans, une, dans quelque chose qui est, qui est, qui est qui réfléchi, qui est très dans la maîtrise, très dans le contrôle. Or, le, le, le propre de l'art, c'est justement de nous donner accès à, à, à une certaine richesse, à, à un prix des choses, dans leur spontanéité. Ce qui, ce qui exige, ou ce qui, ce qui va s'atteindre, paradoxalement, parfois, plutôt sous la forme de l'intuition de, de, de fulgurance.
1: Voilà pour l'art. Et quant à la philosophie
2: Alors la philosophie, euh, la philosophie c est, c est, si on remonte à Socrate, c'est l'art du questionnement. Donc euh, la philosophie est, est un dialogue. C'est la façon dont la pensée va se construire ensemble, dont euh, euh, la, la philosophie, c'est le logos. C'est vraiment le, le parti pris selon lequel les mots ont ce pouvoir de nous donner accès à la richesse du réel en fixant le sens des idées. Donc les mots sont des véhicules de sens. Donc on est vraiment sur euh, une priorité qui est donnée au logos, c'est-à-dire vraiment au discours rationnel, et donc on est dans la pensée discursive. Une pensée qui va être extrêmement contrôlée, maîtrisée, euh, parce que l'argumentation euh, argument, exige cela, la démonstration exige cela. Euh, et par exemple, chez, chez Descartes, euh, euh, le bon raisonnement, c'est de la déduction, mais qui s'appuie quand même sur des intuitions. Mais Ce qui est intéressant, c'est que Descartes, par exemple, il retient du mot intuition un sens qui est, qui est presque contraire à celui, à, à, au langage courant. Pour Descartes, l'intuition, c'est euh, la, la vision immédiate, d'un esprit pur et attentif de la vérité. Donc en gros c'est la lumière de la vérité euh, qu'on voit de manière immédiate et intuitive et qui s'impose à, à nous. Et à partir de cela euh, 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 on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, l'intuition, on a plutôt euh, tendance à associer ça à, 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 au feeling, au, au sixième sens, euh, ou alors à une forme de clairvoyance, euh, mais on n'est on est plus du tout sur euh, une, une, une vision immédiate de choses, euh,
1: d'une idée intelligible en fait, comme, comme chez Descartes. J'ai envie de, de renverser un peu la question, David. Est-ce qu'il est possible de ne pas suivre son intuition D'agir de, de manière complètement rationnelle comme si nous étions des, des, des robots Alors,
2: euh, on, on a tendance à le faire, mais dans, dans ce cas-là, on se coupe certainement de, de ce qui fait notre âme puisqu'on perd notre spontanéité, euh, et puis on perd euh, une part de notre, de notre sensibilité. Donc on retrouve effectivement dans, dans l'opposition entre intuition et déduction, euh, quelque part, une forme d'opposition entre euh, la raison et la sensibilité.
1: J'ai l'intuition, en commençant cette émission, que c'est pour euh, nos auditeurs un thème exigeant, de parler de l'intuition, de parler de ce qui nous guide dans notre foi, nos décisions, nos passions aussi est-ce que c'est un sujet facile sur lequel témoigner david non
2: non clairement non parce que euh, euh, c'était bergson qui disait l'intuition est quelque l'intuition c'est ce qui nous permet de saisir l'insaisissable donc ça renvoie au sentiment qu'on a parfois d'être capable de sentir les choses et les êtres euh, donc euh, euh, avant tout avant tout jugement rationnel donc euh, le, le, euh, Bergson disait aussi, euh, dès que euh, l'intuition, euh, la, la, ça serait cette, cette, cet état d'esprit, cet état de disponibilité ou d'accueil des choses qui nous permet de, 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 de saisir certaines vérités. Donc c'est un état de disponibilité, un état d'esprit qui, qui mm -hmm. semble nous échapper euh, et ce n'est pas une faculté qui serait euh, euh, tant que ça en notre contrôle. Et, et dès qu'on essaye de, de saisir ce qui fait l'essence le, de l'intuition, euh, par les mots elle nous échappe.
1: Est-ce que c'est une émission sur la liberté que nous proposons à nos auditeurs ce soir
2: Alors, En un sens, oui, puisque euh, euh, savoir utiliser au mieux son intuition euh, est, est, est utile au moment où on prend nos décisions. Euh, euh, comme l'homme n'a d'autre choix que d'inscrire son existence dans le temps de l'action, on est euh, constamment appelé à prendre des décisions. Or, ces décisions... Euh, la plupart du temps, on s'appuie sur un choix rationnel, sur la délibération. On prend le temps de, de, de peser le pour et le contre, euh, mais est-ce qu'on laisse suffisamment de place à l'intuition Et laisser la place à l'intuition, ça voudrait dire quoi est-ce que ça voudrait dire foncer tête baissée sur, euh, sur ce qu'on sent Ou est-ce qu'au contraire, euh, l'intuition est quelque chose euh, qui se travaille euh, Est-ce qu'elle est liée à, à, à un apprenti... Est-ce qu'elle est le fruit d'un apprentissage On peut penser euh, à, à, à l'improvisation du musicien de, de jazz. Euh, on peut penser euh, à l'intuition euh, euh, créatrice euh, de l'inspiration euh, du peintre ou du poète. Euh, donc l'intuition renvoie aussi au phénomène de l'inspiration. Le fait de se sentir habité... Par, par une force qui nous dépasse. Donc poser le problème de... poser le thème, de... de approcher le thème de l'intuition, c'est approcher finalement un, un espace vide en soi qui attend d'être habité par quelque chose ou quelqu'un qui va nous dépasser. Euh, et qui et qui est à même à même de nous guider. Mmh. Donc là, effectivement, on, on retrouve euh, une question éminemment chrétienne euh, euh, et artistique. Hein, si on prend euh, si on prend les artistes, c'est c'est la muse du poète, c'est le, le démon euh, de Socrate, c'est la conscience morale. C'est euh, on a vraiment euh, euh, quelle est cette voix intérieure qui euh, serait à même de nous souffler euh, la solution dans euh, euh, lorsque la raison est impuissante.
1: Est-ce aussi une question de, de sécurité Notre intuition se confond elle parfois avec une recherche d'autoconfirmation de, de, On va avoir tendance à écouter davantage ce que nous croyons déjà savoir, ce qui nous rassure, ce qui nous, nous conforte.
2: Euh, alors, l'intuition... Si si, alors, Socrate répondrait euh, non. Parce que pour Socrate, le fameux démon de Socrate, c'est ce, cette conscience intérieure qui lui dit, au moment où il dialogue avec ses interlocuteurs, ou lorsqu'il est dans une, sur le point de prendre une décision importante, qui lui dit euh, méfie-toi de l'évidence. Donc il lui dit, attention, ne, ne te contente pas de suivre euh, euh, l'opinion commune, la doxa, ne te contente pas de, de, de suivre l'automatisme, l'habitude, mais euh, prends le temps de faire un examen intérieur, prends le temps de t'écouter, pour justement euh, euh, cet examen, cette écoute de soi, euh, te te rendra peut-être plus capable de prendre la meilleure décision. Oui. Mais la, la question, c'est qu'écoute-t-on qu vraiment quand
1: on est à, à son écoute Et nous allons justement écouter nos auditeurs. David Sordoyer, vous évoquiez à l'instant cet espace vide que l'on attend de voir combler par un être cet espace en studio. Ce sont les auditeurs qui sont invités ce soir à le combler. Dites-nous, chers amis, si vous suivez votre intuition un peu, beaucoup, pas du tout. Concrètement, parlez-nous d'une circonstance dans laquelle vous avez suivi votre intuition, vous l'avez écoutée, ou d'une circonstance dans laquelle vous ne l'avez pas écoutée. Et dites-nous ce qui s'est en suivi. Dites-nous ce que cela vous a appris sur vous, sur les autres. Dites-nous si vos intuitions guident vos décisions, vos passions, ou peut-être votre foi. Et dites-le-nous en composant le 01-56-56-44-00, le 01-56-56-44-00. En vous écoutant, David, je me suis souvenu du euh, récit euh, des, euh, des pèlerins euh, d'Emmaüs. Ces euh, pèlerins qui... Euh, euh, voilà marcher et se virent accompagné par un inconnu. Hein. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ensuite, ils conversent, il lui explique tout ce qu'il s'est produit. Et quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais les pèlerins d'Emmaüs s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. Cette phrase pourrait être familière aux auditeurs fidèles de cette émission. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ils ont pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, romp, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les écritures. Voilà deux pèlerins qui ont cette intuition d'être avec quelqu'un qui est peut-être autre chose qu'un qu simple compagnon de route, qui est peut-être un peu plus que cela, et qui attendent de voir rompre le pain pour que leurs yeux s'ouvrent. Voilà, chers auditeurs, ce euh, que je vous propose d'aborder comme sujet ce soir. Avez-vous eu, vous aussi, votre cœur brûlant en vous, vous inspirant une pensée la ce dites-le-nous donc au 0156 56 44 00 pendant que nous écoutons cet évangile justement de Matthieu chapitre 24. Reste avec nous car le soir approche et déjà la nuit vient, mis en musique par Joseph Reinberger et chanté ici par Votges 8. C'est Abends Lied.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Reste avec nous, car le soir approche et déjà la nuit baisse. Voici cet évangile de Luc, mis en musique par euh, Joseph Reinberger, chanté par Voices 8. Évidemment, c'est le jour qui baisse et non pas la nuit. Mais je dis cela car euh, nos auditeurs sont toujours bien debout et ils nous appellent ce soir pour... Euh, nous parler de leurs intuitions. Je le redis, pour ceux qui nous rejoignent, suivez-vous votre intuition. Parlez-nous d'une circonstance dans laquelle vous l'avez suivie ou ne l'avez pas suivie. Dites-nous si l'intuition guide vos décisions, vos passions ou votre foi. Et dites-le-nous au 0156 56 44 00. Avant que nous écoutions Evelyne, David, vous vouliez revenir sur ce que j'avais dit avant la pause, en lien avec justement l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, que nous écoutions donc mis en musique avec une citation de Saint-Augustin notamment.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors Saint-Augustin qui, qui disait, euh, ne, ne te détourne pas, ne tourne pas ton regard au-dehors, rentre en toi-même, la vérité habite le cœur de l'homme. Et peut-être justement, se pose la question, euh, est-ce que est comment ces, pèlerans, ces pèlerins ont senti la présence de Dieu euh, alors qu'il n'y avait pas d'observation factuelle, rationnelle, alors qu'il manquait de preuves Et c'est vrai qu'on a tendance à dire traditionnellement, traditionnellement que Dieu s'éprouve mais ne se prouve pas. Et que euh, le, le, le croyant n'a pas besoin de, de preuves rationnelles pour savoir que Dieu existe, puisqu'il le sent. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que euh, la science et la religion ne, ne s'opposent pas, hein, parce qu'elles elle concernent deux, deux de, de formes de vérité, de domaines de vérité euh, différentes. La religion a, euh, apporte une certitude subjective, intime, à celui qui croit, euh, qui n'a pas besoin de preuves rationnelles, puisqu'il fait l'expérience en lui de la présence de Dieu. Et avec cette, 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 toujours cette, cette formule saint Augustin, euh, « Rentre en toi-même, la vérité habite le cœur de l'homme ». Et donc dans ce cas-là, sans doute pour les pèlerins, la vérité, c'était qu'ils étaient en présence de quelqu'un qui, euh, qui n'était pas ce qu'il semblait être.
1: Et pourtant, il a fallu cette expérience matérielle-là de voir rompre le pain pour découvrir qui euh, il était. Merci David Sordoyer d'être toujours avec nous pour écouter justement nos auditeurs nous parler de leurs intuitions et de la manière dont peut-être elles se confirment. Et nous allons commencer avec Evelyne qui nous appelle de Rennes. Bonsoir Evelyne. Oui, bonsoir.
3: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, oui, moi, je vais vous dire que je j'ai toujours des intuitions, enfin, en principe, bonnes ou mauvaises. Si elles sont bonnes, bon, ben, ça va. Si c'est mauvais, j'essaye de, de voir qu'est-ce qui va pas. Mais alors, euh, mais je ne vis pas, euh, dans ma tête, je vis pas là-dessus, euh, comme ça, quoi. Je les ai en moi, quoi. Je les ai, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Par contre, ces, ces, ces temps-ci, j'en avais plus. Je dis ça, c'est quand même bizarre. Je dis comment que ça se fait que j'ai pas d'intuition du tout, ni bonne ni mauvaise. Bon, bah je te dis, en a pas je dis, t'en as pas, t'en hein. as pas, on va bien voir, on va bien voir, on va voir euh, au fil des jours ce que ça va donner d'où ça vient, euh, peut-être. Euh. Et puis, hier, c'était l'anniversaire d'un de mes enfants. Je lui ai téléphoné, euh, j'ai je dit, j'ai je puisqu'il ne me répond pas. Euh, ça, ça faisait un moment, et puis, euh, bon, il était en difficulté. Et euh, là, il m'a appelé, j'ai dit, bah, je te souhaite un bon anniversaire. Et là, il m'a expliqué euh, qu'il bon, qu avait des problèmes, et que donc il m'a bon, expliqué tous ses problèmes, quoi. Donc... Euh, vous voyez, j'avais pas d'intuition. J'ai quand même, comme si c'était son anniversaire, j'ai quand même essayé. Bon, seulement évidemment, euh, les, les problèmes, euh, c'est moi qui vais les avoir, c'est-à-dire pour l'aider, quoi. Il a besoin d'aide financière, on va dire. Et puis euh, euh, quoi euh, et, euh, comment Posez-moi des questions si vous voulez, parce que je vois pas <rire> comment expliquer. Evelyne. Moi, je les ai toujours des les intuitions. J'en j'en ai toujours. Est-ce que vous avez
1: des exemples, Evelyne
3: Ben, je vois pas. Quand elles sont bonnes, euh, comment vous expliquer Qu'est-ce que vous enfin, appelez sens, une bonne je les sens bonnes en moi. Mm -hmm. Je je sais pas au fond. Après, je n'y pense je pense plus. Mais euh, ah oui, si comme si c'est bon, euh, bon ben j'y vais. Mais si euh, ben, comme là, si c'est euh, si c'est mauvais, enfin en principe, j'ai pas de trop de mauvaises int intuitions. À ce moment-là, euh, je suis sur mes gardes. C'est-à-dire, euh, j'ai dit, bon bah, fais attention, tu ne sais, euh, tu sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui va arriver, peut-être, euh, voilà. Euh, mais, euh, je... autrement, là, ces jours-ci, par contre, je dis, je n'en avais pas du tout. Mmh. C'est la première fois que ça m'arrive, au fond.
1: Ouais, j'ai une intuition, Evelyne, c'est que oui. euh, David Sordoyer est inspiré par euh, votre témoignage, et qu'il aura peut-être des choses à répondre.
2: Alors ce qui est intéressant, Evelyne, dans ce que vous venez de dire, c'est que spontanément, vous, vous parlez, même dans, dans le langage courant, quand vous décriez cette expérience, euh, vous, vous utilisez le langage, euh, la, la métaphore du voyageur, qui ne sait pas euh, encore où il va, mais s'il sent quelque chose, s'il sent qu'une direction particulière lui parle, alors il va y aller. Et ça c'est mmh. intéressant parce que, euh, C'est exactement ce que, ce que Descartes utilisait lorsqu'il posait la question, euh, euh, qu'est-ce qui doit guider notre choix Est-ce que nos choix doivent être uniquement euh, guidés euh, euh, par euh, euh, le, le, la rationalité, la raison, l'intelligence, ou au contraire quelque chose de, de plus ou de différent, la sensibilité, qui relèverait de ah, bah, la sensibilité Et il utilisait un petit peu ce que vous avez fait là, il oui, disait, je, bon, bah,
3: vous, bah, je vous en prie, non, mais m moi, de toute façon, euh, je suis, bon, je suis, je suis catholique, je suis chrétienne, euh, bon, je peux plus aller, j'ai 82 ans, je suis, bon, je vais avoir, euh, je vais vers la cécité, c'est pas grave, enfin, c'est comme ça, euh, mais je le je l'accepte, euh, mais, euh, comment que je dirais, enfin, je perds mes mots, c'est peut-être à cause de mon âge, je pense, euh, oui, là, je euh... ah,
1: dirait le mot. Evelyne, je suis sûr que vous allez le retrouver, ce mot.
2: Oui, Evelyne, je, je, je développe un, un petit peu l'idée que, que j'avais commencé. C'est qu'effectivement, pour Descartes, euh, un voyageur qu'on ne sait pas prendre de décision, c'est comme un voyageur qui est égaré en forêt et qu'il ne sait pas quel chemin prendre. Alors pour lui, il ne faut absolument pas se fier à ses intuitions très, très rationnelles. Il faut... Prendre le chemin le plus probable et marcher tout droit, et on sera sûr d'arriver quelque part.
3: Oui, alors quand les, les, mon intuition est bonne, de toute façon, je, je, euh, je vais, je vais droit, quoi, quoi, si on peut dire comme ça. Si elle est mauvaise, madame, je dis on va bien voir. Ça, je peux pas savoir.
1: Ce que je note, Evelyne, dans ce que mais, vous nous dites, c'est qu'il y a des intuitions pour vous bonnes et des intuitions mauvaises. Bon,
3: oui, mais alors c'est rare que j'ai des mauvaises. Mais euh, comment... là, je avais pas du tout, mmh. ces temps-ci.
1: Mais j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'une intuition bonne inquiète. et qu'est-ce qu'une intuition mauvaise, Evelyne
3: bah, Je ne sais pas. J ai, j ai la... Quand elles sont bonnes, euh, comment vous dire Je le sens. Je ne mmh. peux pas vous dire, vous allez peut-être dire que je suis malade. Bah, Ce n'est pas grave, je ne sais pas. Mais du tout euh, non, mais euh, moi je vous dis, je suis croyante, je pense que oui. bah, Dieu, euh, mm -hmm. c'était Dieu qui. J'en ai, ai toujours eu des intuitions. Hein.
1: Peut-être que pour Là, aller pour un trouver petit du peu travail. plus loin, Evelyne, à vous entendre, j'ai le sentiment que ces intuitions-là, elles sont justement ce qui nous permet de distinguer le bien du mal. Le bien et du mal, une, une oui, J'ai une intuition quand même que je peux vous dire j'étais
3: jeune, j'avais 21 ans. J'avais deux situations, soit aller dans une maison de couture pour travailler, oui. soit passer le concours d'entrée à l'école d'infirmière pour euh, être infirmière en psychiatrie. Donc euh, là, j'ai dit tu, tu non, euh, la couture tu laisses, tu choisis, tu vas être au service des autres et c'est ça que j'avais besoin, d'être au service des autres. Et là j'ai été très heureuse, j'ai travaillé 35 ans en psychiatrie et je vous assure j'ai été très heureuse. Surtout j'ai eu un malade qui est... alors qui me téléphonait de temps en temps qui était assez jeune et j'en ai eu un qui est venu avec sa femme me dire me, me remercier de l'avoir supporté. Je vous assure que c'est quelquefois très dur de l'avoir supporté autant que ça. Ça m'a fait plaisir, que oui. si vous saviez. Voilà. Oui, je vous comprends. Merci,
1: je Evelyne, pour. Que je vous mais c'est un très bel exemple. Bien vous aider, mais... Evelyne, mais vous nous aidez beaucoup. C'est un très bel exemple que vous nous donnez là, de justement ce choix que vous avez posé, d'aller au service de votre prochain, en particulier donc en devenant infirmière en milieu psychiatrique, vous aviez euh, l'intuition que là était votre place, et bien des années après, cela se confirme. Ça,
2: C'est un exemple très intéressant, puisque euh, on, quelle est la part de, de, de rationalité, de, de logique, de choix logique, ou de, ou de, ou de cœur, en fait Là, on a, on a l'impression, la façon dont, dont Evelyne nous, 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 nous détaille cette expérience, ce, cette décision, que euh, le, le cœur, en fait, la sensibilité et, et même euh, une relation avec, avec des valeurs universelles, humaines, euh, avec quelque chose qui, qui va bien au-delà de la simple intelligence ou, ou choix stratégique, rationnel, euh, à motiver sa décision. Donc ça pose vraiment une, une question intéressante qui est, quelle est la place euh, quelle est la place de l'irrationnel dans nos décisions Et quelle est la place, euh, et le cœur, euh, le l'empathie relève-t-il de l'irrationnel
1: Notez qu'on peut aussi entrer dans une maison de couture et devenir une grande couturière ou une petite couturière et, être, et en être très heureuse. Merci beaucoup Evelyne d'avoir été avec nous ce soir pour initier cette conversation sur la manière dont nous suivons nos intuitions, dont ces intuitions guident nos décisions, nos passions, et parfois même notre foi, c'est ce sur quoi vous témoignez ce soir, et c'est au tour de Cathy. Cathy nous appelle de Montauban. Bonsoir Cathy. Bonsoir Roxine, bonsoir
4: à votre invité et aux personnes qui nous écoutent. Alors moi j'ai plein de questions à poser. Euh, euh, entre l'intuition et le hasard, euh, est-ce que l'intuition, on n'est plus dans le contrôle euh, L'intuition, euh, on l'a de... Depuis notre, euh, depuis notre existence. Encore faut-il savoir euh, euh, l'utiliser et être euh, à l'écoute de ce qu'on n'entend pas, mais ce qu'on ressent. Euh, euh, Lorsqu'on refuse d'écouter cette petite voix, si vous devez vivre... Euh, euh, quelque chose qu'importe le chemin comme votre invité a dit euh, on ne s'égare pas quoi on va s'égarer cinq minutes mais on revient toujours euh, sur le chemin qu'on doit prendre jusqu'au jusqu'à la fin de notre existence et euh, y a-t-il euh, un manque dans, euh, qui fait que euh, cette intuition c'est ce c'est ce manque qu'on recherche, je pense pas, puisque c'est entre la, la conscience et l'inconscience. Où se trouve l'intuition
2: C'est une très bonne question que, que vous posez. Euh, entre la conscience et l'inconscient, où se trouve l'intuition euh, L'intuition, on est dans, dans l'ordre de l'irréfléchi. On est sur, sur cette capacité de... de, de de se référer à la à la sensation pour, pour pour prendre le choix pour prendre notre choix donc on est effectivement sur un sur un choix irrationnel euh, maintenant euh, où va nous mener ce choix ça effectivement c'est c'est difficile à dire euh, donc vous avez rapproché l'intuition du du hasard euh, si, je, si on reprend euh, l'exemple le, que donnait Descartes tout à l'heure, euh, le, le voyageur va prendre euh, euh, un chemin qui lui paraît le plus probable et il va le, va le suivre jusqu'au bout. Donc a priori, il y a une part de, de hasard dans l'intuition. Elle va se révéler bonne euh, on, suivant le, 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 le résultat, en fait, suivant l'efficacité. Hein je ne sais pas si, euh, si, si j'ai bien répondu à votre question. Katie.
4: Oui, mais... Euh... Comment vous dire euh, Si sur le moment, on prend le mauvais chemin, euh, si, on, si on a pris sur, sur l'instant le mauvais chemin, c'est qu'il y avait une raison. Euh, rien n'est fait par hasard. Il y, a, il, y a, il y a que des... À tout moment, même si l'intuition n'est pas bonne, elle est toujours positive. Euh, je me rappelle une situation... Quand ça, il y a eu l'explosion à Toulouse, euh, j'avais un rendez-vous important et je devais passer à, à cet instant précis, là où ça, quand, au moment où ça, euh, il y a eu l'explosion. Euh, le matin même, euh, quelque chose me disait :« Annule ton rendez-vous. » Je ne pouvais pas savoir pourquoi. De toute façon, on dit, euh, pourquoi toujours vouloir savoir pourquoi ça aussi. Bon. Mmh. Le fait est c'est que euh, euh, il a fallu que j'annule. J'ai annulé. J'ai alors euh, la personne n'a rien compris parce que j'ai trouvé l'explication et c'était euh, l'explication véritable. Je lui ai simplement dit je ne peux pas venir. Je ne sais pas pourquoi mais je ne dois pas venir. La personne n'a rien compris. Mais euh, mais euh, je me suis écoutée et j'ai bien fait de m'écouter. Oui. Et, euh, et euh, pourquoi Je ne sais
2: pas. Alors que d'habitude, je... Alors ça, ça vous... Je... Excusez-moi, vous venez effectivement de, de donner quelque chose qui, 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 qui constitue une piste. L'intuition, c'est peut-être une certaine manière de sentir les choses qui nous échappent. Mais là, effectivement, oui. euh, vous voyez, un petit peu comme comme les, les, euh, les animaux sentent euh, ou peuvent prévoir des événements à, à l'avance, qui nous échappent euh, complètement. Euh, la question se pose, c'est est-ce que nous, nous n'aurions pas sous le mot intuition, est-ce qu'on n'aurait pas une forme de sursensibilité ou une préscience de certains événements qui nous échappent encore et qu'on mettrait euh, sous le coup du, du hasard hein, le, Là, quelqu'un d'extrêmement impur euh, rationaliste vous dirait « Non, mais c'est une coïncidence. » Et après coup, euh, vous vous dites « Bon, bah, finalement, c'est bien tombé, ça vous a évité le pire. Euh, » Mais se pose la question, effectivement, si ce qui, ce qui a motivé votre choix, euh, cette intuition, comme vous dites, ce pressentiment, n'est pas une certaine manière de sentir les choses et le monde qui nous dépasse.
4: Oui, sûrement, mais il ne faudrait pas, euh, euh, ça double tranchant, dans le sens que euh, ne, plus, euh, faire les, euh, ne plus vivre soi-même de peur que, et donc euh, du coup on n'avance plus. Et le fait, c'est euh, comme les personnes qui... Euh, euh, qui ont tendance euh, à toujours demander conseil je ne porte pas du jugement loin de là mais ce que je veux dire c'est euh, euh, avancer soi-même tout en, en s'écoutant mais sans pour autant euh, mettre euh, en se mettant en mode, en mode de pause oui, oui. mais ah. euh, c'est vrai qu'on a toujours euh, j'écoutais la, la personne avant moi on a toujours le choix le choix, et importe, même si on se plante, mais oui. on revient toujours et c'est ça qui nous fait avancer. Oui. Et l'intuition, oui,
5: oui.
2: Alors là, vous, vous, vous mettez le doigt aussi sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, qui sont les risques euh, d'une intuition. À laquelle on se fierait totalement.
1: Oui, oui peut-être que des auditeurs vont en témoigner aussi. Il faudra que nous y revenions, euh, Cathy. Par, par contre, oui, je peux rajouter quelque chose. Cathy, on une, une petite euh, fois,
4: Ce que je veux dire, c'est que des fois, il vaut mieux euh, 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 agir et euh, euh, ne pas réussir, quoi, réussir, ne pas avoir les résultats, que avoir des regrets.
2: Oui, et, pas... et oui, tout à fait, mmh. et se perdre dans, dans ce la, dans, se dans une délibération ou dans un questionnement sans fin, euh, parce que la raison ne, ne, ne nous permettrait pas de nous décider et qu'on s'interdirait de, de se fier à l'intuition euh, qui euh, qui vous pousserait à, à, à agir de manière plus spontanée ou immédiate et, et à prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
1: Un peu comme les auditeurs. Mais ne jamais, qui... de,
4: ne jamais être dans le contrôle. Oui. Un voilà. peu
1: comme les auditeurs qui, qui n'osent pas appeler et qui, qui, qui en fin d'émission, sont sûrs de regretter de ne pas avoir témoigné, alors que s'ils proposent leur témoignage, cela ne peut pas mal se passer. Euh, Cathy, merci beaucoup. J'ai ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit sur cette intuition qui vous a fait annuler un rendez-vous le jour où il y a eu cette explosion à, à Toulouse en, en 2001, si ma mémoire est bonne. Et l'explication que vous avez donnée à votre rendez-vous pour l'annuler, c'est-à-dire bah, j'ai une intuition qui me dit qu'il ne faut pas que je vienne. Et le fait qu'évidemment, cette personne a rien compris et, 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 et a dû s'imaginer plein de choses. C'est un peu une manière de nous rappeler que l'intuition est quelque chose d'intime. Un peu lorsque l'on demande à nos auditeurs ce soir le lien qu'il peut y avoir entre l'intuition et, et la foi, c'est une, une voix intérieure qu'on ne peut pas extérioriser, qu'on ne peut pas, euh, on peut pas faire répondre à tous ou mettre... mettre
2: oui, quelque part, elle, elle est incommunicable. Oui. Euh, même si parfois elle démontre son efficacité mmh. et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de pressentiment et non pas de préscience, mmh. on parle de pressentiment donc on reste encore dans le domaine de l'affectif, de l'émotionnel et donc de quelque chose qui apporte à l'individu au moment où il se décide une certitude intime, libre mais totalement irrationnelle donc très difficilement communicable Hein mmh. euh, ou alors entre personnes qui partageraient euh, ce même degré de sensibilité en disant « non, non, je te crois », mais on court le risque, effectivement, là aussi, mmh. qu elle, qu elle, comment doser, euh, 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 comment équilibrer cela C'est quelqu'un qui, qui n'écouterait que ses intuitions, euh, euh, agirait, euh, agirait n'importe comment, aurait, aurait mmh. beaucoup de, 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 de risques de, 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 de se planter.
1: Oui, voilà. en tout cas, les auditeurs qui appellent, eux, n'ont pas de risque de se planter. Il suffit de composer le 01 56 56 4400, dites-nous ce soir, chers amis, si vous suivez votre intuition, si vous l'écoutez un peu, beaucoup, pas du tout, parlez-nous d'une circonstance dans laquelle vous l'avez écouté ou d'une circonstance dans laquelle vous ne l'avez pas écouté, et ce qui s'est en suivi, dites-nous si vos intuitions guident. Vos passions, vos décisions, votre foi. Et dites-le nous donc au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons, puisque c'est aussi un peu nous lisions une émission sur la liberté. Georges Moustaki, ma liberté.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
6: Longtemps je gardé, comme rêve. ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller, jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. pour gagner ta confiance, ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures, ma liberté, pourtant je t'ai quitté. Une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble, lorsque sans me méfier... Les pieds et je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour, et sa belle jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour,
1: et sa belle jolière. Nous écoutions Georges Boussaki chantant sa liberté, puisque ce soir c'est un peu de liberté de conscience euh, que, dont on parle avec David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie, et ça va rudement bien ensemble. Et vous nous parlez de votre liberté de conscience, chers auditeurs, en nous parlant plus précisément de vos intuitions. Parlez-nous d'une circonstance dans laquelle vous les avez suivies, ou au contraire vous avez refusé de les suivre dites-nous ce qui s'est en suivi, dites-nous si vos intuitions guident vos décisions, vos passions, et peut-être votre foi, et dites-le-nous donc au 01-56-56-44-00 le 01-56-56-44-00 je voudrais saluer Amélie qui avait un magnifique témoignage à nous dire, mais... Que nous ne parvenons pas à joindre, cher Amélie, si vous pouviez nous rappeler, ce serait formidable. En attendant, nous avons Dora avec nous. Bonsoir Dora. Bonsoir Dora. J'entends un petit écho. Dora, est-ce que vous m'entendez Non, Dora, ne nous entendez. Non, non. Oui, vous nous entendez. Allô, est-ce que vous m'entendez Dora Bernadette, pardon, excusez-moi, je suis Bernadette mal
7: renseigné. Eh bien, c'est
1: aussi bien. Bernadette, merci, pardon, je, 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 je suis confus. Nous avons une magnifique de équipe de bénévoles qui se relèvent chaque soir au standard et je les salue bien amicalement. Puis, je n'avais pas écrit Bernadette, j'avais écrit Dora. Mais j'ai Bernadette, ça vous va beaucoup mieux. Euh, merci Bernadette d'être avec nous. Racontez-nous.
8: Oui, alors je suis contente de vous retrouver parce que là ça fait plus de trois mois que je n'ai plus participé pour des raisons de santé. Donc bon, ça va mieux. Euh, alors aujourd'hui, euh, je me laisse euh, guider par le thème euh, qui a été proposé concernant l'intuition. Alors moi j'ai deux, deux cas, j'en ai cité un, mais en fait le second est, est la déduction du premier. Euh, à savoir que, euh, comment dire, euh, pour ma, pour, euh, ma mère, j'ai été, comment dire, euh, 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 religieuse coitrée, voilà, euh, pas ayant pas, fait ses vœux perpétuels, mais bon, euh, en, en noviciat. Et, euh, et pendant mon noviciat, euh, euh, j'ai de, demandé à a quitter euh, le, euh, le monastère. Et là, donc ça, c'était mon intuition, fruit euh, un peu d'un aussi, mais euh, surtout sous l'impulsion d'Esprit-Saint. Et euh, la supérieure m'a convaincu du contraire. Et là, euh, <rire> j'étais un peu perturbée, et je dis euh, de toute façon, euh, si, si je me trompe... Et eh bien, le Seigneur me récupérera, et puis si, si elle a raison, ben, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et en fait, euh, un mois après, euh, après ma, ma retraite, euh, eh ben, je suis tombée gravement malade, et j'ai dû quitter le monastère. Donc là, c'était une, une intuition contrariée, si vous voulez, que je vous rapporte. Bon, et euh, qui m'a servi de sang pour la vie à savoir que quand j'ai des intuitions, parce que je suis une personne sensitive, je ressens les événements, euh, eh bien, euh, euh, comment dire, je avec les êtres qui me sont proches, je fais de la télépathie. Bon, euh, et pour mon père, euh, il était gravement atteint, moi j'étais toujours en région parisienne et lui sur Aja. Euh, il était en fin de vie, je téléphonais régulièrement pour prendre des nouvelles et là, vraiment, il vivait ses derniers jours et euh, on me dit non, non, reste reste à Paris, euh, ça va aller encore quelques temps, etc. Et moi, intérieurement, euh, intuitivement, euh, j'ai senti qu'il allait partir. C'était quelque chose de très très fort. J'ai pris la voiture. Euh, à peine arrivé on me dit :« Bon, bah écoute, euh, nous, on la veillé tant et plus ces temps-ci. Euh, puisque tu es là, euh, prends la garde pour cette nuit. » Ce que j'ai fait, et mon père est mort entre mes mains. Donc là, je, je, me, je me suis dit :« J'ai bien fait de ne pas céder aux pressions, qui était pas le cas dans, ce qui n'était pas le cas, oui, précédemment, hein, dans ce que, le premier exemple que je vous ai cité. » Et euh, parce que je suis une personne intuitive, avant toute chose.
1: Merci Bernadette pour ce magnifique témoignage où votre intuition vous a dit qu'il était temps d'aller dire adieu à votre père. et Vous l'avez écouté. David Sordoyer, comment réagissez-vous en écoutant Bernadette
2: bah Forcément, est, on est sur un témoignage qui est extrêmement touchant. et, et certains Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons vécu... Euh, euh, Quelque chose de, de, de ce type, euh, il y a un lien inexplicable et très puissant entre, entre des êtres qui s'aiment et, qui, et qui, qui, se, qui sont chers l'un à l'autre. Et dans, dans ce genre d'événement particulier, effectivement, ces liens peuvent donner lieu à, à, à ce type d'intuition. Euh, ce, qui, ce qui me touche là particulièrement, c'est aussi l'intuition qui devient une sensation du moment. L'intuition, dans ce cas-là, c'est ce que les Grecs appelleraient le kairos, c'est-à-dire c'est le moment opportun. C'est l'intuition que maintenant, il faut y aller, ou il faut faire telle ou telle chose, ou ne pas quitter la personne, parce que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et on est, là encore, sur... Alors qu'est-ce qui, qu qui motive cette décision c'est irrationnel, c'est en partie irrationnel, euh, euh, on est dans l'ordre de l'inexplicable, mais lorsque ça démontre efficac son efficacité, là, clairement, l'intuition, c'est à la fois cette, cette conscience du lien intime et inexplicable qui relie les êtres, et en même temps, euh, cette, ce sentiment de l de, du moment opportun. C'est l'intuition qu'il faut agir euh, maintenant.
1: Merci Bernadette. Je vous en prie, bonne soirée. Merci. Belle soirée à vous et l'expérience de cette émission me laisse penser que bien des auditeurs pourraient avoir vécu des choses similaires aussi au moment du euh, rappel à Dieu euh, d'un proche, des choses similaires et inexplicables sur euh, ces intuitions qui euh, nous font penser à eux ou nous font euh, les rejoindre pour, pour leur dire adieu. Merci Bernadette de nous en avoir parlé et merci à présent à Amélie qui nous rejoint. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir.
9: Alors, je voulais vous partager une expérience euh, qui était, qui a eu lieu à, la première a commencé en 2003, où j'ai écrit une lettre à Sainte-Thérèse lors d'une soirée pétale de rose animée par mon aumônerie étudiante à Paris. Oui. Où en fait, je demandais, euh, j'ai fait une liste de critères et, pour demander. Un futur époux. <rire> et donc, on nous demandait de donner euh, peut-être euh, une échéance. Et donc, j'avais 23, 23, 24 ans. Et j'avais demandé qu'à 25 ans, euh, j'ai rencontré la personne. Voilà. Donc, euh, le, de, le temps a passé. Et en 2012, j'ai rencontré quelqu'un. Et je m'étais C'était une, une soirée, une fête... Et en fait, je me suis dirigée vers lui euh, simplement, euh, sans réfléchir, en me disant, mais il a l'air sympa. <rire> Et je me suis, on s'est rendu compte au fil du temps, puisqu'on a débuté cette histoire il y a donc dix ans, qu'on s'était rencontré une première fois quand j'avais 25 ans.
2: C'est drôle. Oui.
9: Alors, alors je, je me suis trompée. Hein. C'était cette première fois quand j'avais 25 ans que j'avais été vers lui. Mais il ne s'était rien passé, on ne s'était pas parlé, on était trop timides. Et on s'est revus deux fois par la suite, en 2010 et en 2012. Et donc c'est une histoire qui s'enracine dans des rencontres euh, deux rencontres fugaces par, euh, dans les six ans qui ont précédé. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me, je me suis dirigée vers cette personne et plus tard, je me suis rendue compte que toute cette histoire était englobée dans euh, cette lettre que j'avais écrite à Saint-Thérèse, que je ne pensais pas je euh, je pensais pas que j'avais été exaucée puisque à mes 25 ans, moi, depuis mes 25 ans jusqu'à mes 31 ans, il s'était pas passé euh, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc si ce n'est que justement entre-temps, entre, en 2000, 2007, j'ai rencontré un autre jeune homme que j'avais que je voulais fuir. Je ne voulais pas euh, je ne voulais pas qu'il vienne vers moi il est venu vers moi et finalement on a quand même eu un enfant ensemble et, et c'est une relation qui n'a pas duré. Qui... J'ai fait un urtitière géant, donc mmh. je l'avais fui en me disant, vraiment pas, vraiment pas, il est vraiment pas pour moi et, et c'était un échec. Mais, ah. en, mais après j'ai retrouvé la personne que j'avais rencontrée avant et qui correspondait mmh. en tout point au, à la liste de mes critères euh, dans ma lettre à Sainte-Thérèse.
1: Amélie, merci beaucoup de nous parler ainsi de l'intuition qui guide l'un vers l'autre euh, de deux êtres, de, être, de l'intuition dans, dans la rencontre amoureuse. Euh, David, que vous inspire la, la simplicité, la beauté du témoignage d'Amélie Il
2: ah bah, y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, là, on, on touche au, au mystère entre les êtres, euh, le mystère, des, le secret des affinités. Qu'est-ce qui euh, crée, euh, qu'est-ce qui va favoriser une, une attraction, ou une répulsion euh, Vous avez un philosophe... Euh, Bien connu, Descartes, qui était un petit peu mis en difficulté justement par cela, parce que Descartes, avec son esprit rationaliste, poussé à l'extrême, a écrit un traité des passions, et à me moment donné, il était mis en difficulté parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, par exemple, il avait une sympathie naturelle pour les personnes qui louchaient, ne pas. Et en puisant dans sa mémoire, il se, il se souvient que... Euh, la, 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 sa petite voisine, son premier amour, euh, était une fille qui avait ce défaut visuel, et, euh, et qui était profondément tombé amoureux d'elle. Et donc il expliquera ça plus tard en disant bah, « C'est ça qui fait qu'il euh, s'est passé en moi quelque chose comme une pliure de l'esprit, qui, qui explique sans doute, donc d'un point de vue inconscient, c'est une intuition de l'inconscient freudien, qui explique sans doute que les personnes que je recroise depuis ça crée ce sentiment. Donc, effectivement, la, la question, pour, tout ça pour vous dire, qu'est-ce qui, qu qui pousse, en fait Qu'est-ce qui vous a poussé à, à éprouver, à, à, à fuir ce premier jeune homme, ou à vous sentir attiré vers celui qui deviendra le bon, entre guillemets euh, oui. Est-ce que c'est, effectivement, une, une force qui nous dépasse euh, Est-ce que euh, euh, tout bon rationaliste vous dira « Non, c'est quelque chose qui relève de l'inconscient ?» Ou alors, euh, c'est aussi une façon dont euh, quelque chose de cette personne vous apparaît alors que vous ne, vous ne, vous ne le savez pas. Quelque chose de, 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 cette, de cette personne, et la façon dont elle va ou non s'accorder avec vous, s'apparaît dès, 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 dès sa première apparition. Donc, par exemple, c'était euh, euh, Merleau-Ponty qui disait, euh, une personne... La façon dont une personne m'apparaît, une silhouette, dit déjà énormément de choses sans que je le sache. Donc, euh, la question reste entière sur qu'est-ce qui vous a poussé vers cette personne. Euh, mais effectivement, est, euh, euh, est, on, on est sur des intuitions qui relèvent là encore de l'inexplicable, mais qui sont des façons de sentir le monde et les êtres de manière très subtile, et qui sont étonnantes lorsqu'elles démontrent leur efficacité.
1: Et c'est un domaine dans lequel, si on n'écoute pas du tout son intuition, on est sans doute sûr de, de se tromper. Merci beaucoup, Amélie.
9: Ajouter que dans le domaine professionnel, je suis assistante maternelle, donc je suis amenée à rencontrer régulièrement des parents, puisque euh, leur enfant grandit vite et rentre à l'école. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pu aussi euh, expérimenter ça dans mes, dans mes entretiens, euh, quand le, le, le feeling passe, mais c'est vrai que euh, on, parfois, une heure, c'est pas c'est pas vraiment assez pour se rendre oui. compte qu'on va pouvoir cheminer deux ans ensemble bien sûr. mais en fait à chaque fois ça se passe très très bien donc, et quand, quand, quand ça se passe pas très bien je le sens quand même aussi donc euh, votre intuition -là, se révèle c'est juste ouais.
1: Ouais. merci oui, beaucoup oui. chère Amélie d'avoir été avec nous ce soir et nous avoir parlé de l'intuition dans la rencontre merci à tous ceux qui vont nous en parler à leur tour en composant le 0156 56, 56. 44 00, dites-nous si vos intuitions guident vos passions, vos décisions ou votre foi. 01 56 56 44 00.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
9: Les auditeurs ont la
10: parole. J'apprécie chez Radio Notre-Dame son ouverture d'esprit de et sa liberté qui reflètent le souhait profond d'ouverture qu'avait le cardinal Lustiger dans tout ce qu'il a entrepris.
4: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Nous sommes toujours avec David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie. Et ce soir, chers amis, nous vous proposons de parler de vos intuitions. Dites-nous si elles guident vos choix, vos décisions, vos passions, votre foi, peut-être. Parlez-nous d'une circonstance de votre vie dans laquelle vous avez écouté votre intuition et vous avez eu raison. Ou au contraire, vous ne l'avez pas écoutée et vous avez eu raison aussi, ou tort. Dites-le-nous au 01 56 56. 44 00 le 01 56 56 44 00 alors jusqu'à maintenant je me disais que c'est un sujet qui touche beaucoup à l'intime et nous avons surtout des femmes qui témoignent mais non puisque Paul est avec nous depuis Annière, bonsoir Paul
5: Bonsoir Louis et bonsoir David Bonsoir Alors euh, bah, ça, tombe, ça tombe bien parce que ce dont je vous parlais ça touche le théâtre je, alors je, 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 je fais du théâtre avec la compagnie du théâtre du bout du monde qui, qui, qui fait jouer des, des personnes inclinées du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Et, et bon, bah, là-bas, là il y avait une pièce, euh, enfin, peu importe, qui était dite et qu'on qu qu répétait. Et alors, dans mon texte, il y avait Nom de Dieu. Bon, je n'avais encore jamais juré et je me suis dit oh non, non, je ne vais, pas... je, je vais pas dire ça, je veux dire non de deux. <rire> Alors j'ai annoncé non de, deux, non de, deux, non de pendant un certain nombre de répétitions. Et puis le, le metteur en scène a fini par me reprendre et me dit mais Paul, mais pourquoi est-ce que tu. « Pourquoi est-ce que tu dis nom de Zeus ?» J'ai dit « Parce que je, je, je n'ai jamais juré Et c'est sais pas où que je, je vais commencer. Alors bon, ben, finalement, ça... Et, alors, et lui, il a dit bah, « Écoute, si tu dis non de Zeus, ça ne me paraît que que, que nom de Dieu, parce que Zeus, c'est quand même euh, quelqu'un de, de majeur, si vous voulez, dans la mythologie. » Et voilà. Alors, euh, après, quand même, il euh, y a il y a eu un petit incident avec un bénévole parce que le, le metteur en scène avait dit que, que, que bon que, que, que lui, il accueillerait des, des personnes à qui il les ferait jouer, des personnes du cash et qu'il les ferait jouer, mais même si même s'il n'y a plus qu'une de répétition de, 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 de devant lui quoi, mm -hmm. et qu'il les ferait jouer. Alors, il y, y, y a un de ces bénévoles qui s'est élevé contre ça, qui a dit, oh ben, non, non, c'est pas normal, etc., faut pas faire ça, et tout, et tout. Et donc, ben, ben, le béton en scène, ben, je trouve qu'il devait rattraper dans le couloir. Et il a dit à la fin « écoute, non, non, Paul, toi, toi, tu es du secours catholique, donc, toi, je vais dire ça. Mm -hmm. ben, J'avais eu la réflexion. De, du bénévolat, de pour en tout
1: Paul, merci oui. de votre témoignage, merci de nous parler de, de cette intuition qui est particulière par rapport aux autres que nous avons eues ce soir. Il s'agit de, de l'intuition qu'il y a là, un interdit, celui de, de jurer, un interdit que l'on ne souhaite pas braver, même si on nous le demande dans le contexte d'une pièce de théâtre amateur, et même s'il si, euh, est peut-être inexplicable, rationnellement, mais, mais on ne veut pas le braver. David Sordoyer, qu'en dites-vous Oui, parce
2: que rationnellement, euh, on pourrait tout à fait euh, argumenter en disant euh, ça relève de la catharsis et le propre d'une pièce de théâtre, justement, c'est euh, de s'autoriser à dire sous couvert de la fiction ce qu'on s'interdirait à dire au quotidien. Et en plus, l'argument euh, euh, Zeus est comparable à Dieu, ça, ça ne tient pas énormément parce que Zeus on est quand même dans, dans le polythéisme mm -hmm. euh, et ça... ça, ça voilà, c'est deux figures entre Zeus et le Dieu chrétien, c'est pas du tout le même, le, le même statut, la même figure. Euh, mais effectivement, oui, se pose la question là de la liberté intérieure, alors je sais pas si ça relève de l'intuition, mais en tout cas de ce qu'on si, de ce, ce qu'on se sent de, de ce qu'on sent vouloir faire ou pas sur un plateau théâtre puisque sur un plateau théâtre on fait cela à la fois pour le plaisir pour le plaisir de communiquer, de transmettre mais aussi pour le plaisir de, de créer de la vie en fait, de vivre, or si on n'a pas envie de vivre ce qui euh, pour vous euh, euh, ne pouvait pas être, être sauvé par la fiction si vous n'aviez pas envie de, de dire ces mots-là à ce moment-là euh, euh, vous avez vous avez quelque part, euh, exercer votre liberté en disant « je ne le sens pas et je ne peux pas le dire sous cette forme-là ». Et ça, ça relève aussi de la liberté euh, d'un travail artistique et après de la complexité du, du, du rapport entre le comédien et le metteur en scène, est-ce que ça peut, ça peut, ça peut s'inscrire euh, ou pas euh, dans, dans, dans la démarche Mais effectivement, là vous avez agi en respectant quelque chose que vous sentiez. Euh, et ça touche, ça touche à la liberté de, du, 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 de l'artiste, même am amateur. Oui, oui.
1: Merci, Paul.
5: D'accord, je t'en prie, Guy.
1: <rire> Merci beaucoup Dis-moi oui.
5: dis, dis, dis Louis, oui. as-tu des nouvelles de, de Guy Gilbert Parce que normalement le mercredi c'était lui
1: et Oui, j'ai des nouvelles puisqu'il euh, est désormais à l'antenne le mercredi sur Radio Notre-Dame de 21h30 à 22h avec un, un format un petit peu plus court et un, un petit peu plus tôt et on peut toujours lui parler si on écoute Radio Notre-Dame à cette heure-là, ah, le mercredi de 21h30 à 22h
5: D'accord, d'accord, je ne le savais pas
1: Merci de m'avoir donné l'occasion de, de le redire, parce que peut-être que d'autres auditeurs aussi voulaient avoir de ces nouvelles. En tout cas, il est en pleine forme. Euh, merci, Paul, de nous avoir parlé ce soir de... L'intuition du euh, comédien et de celui qui a de fortes convictions euh, qu'il qu souhaite respecter. C'est aussi ça, la liberté. C'est respecter les règles que l'on s'est fixées. Tout à fait.
2: Ben, c'est en fait la véritable liberté. Euh, Lorsqu'on enseigne ça euh, au, en, en philosophie, par exemple aux élèves de terminale, ce qui est mon cas, on commence par euh, leur dire que la liberté ne s'oppose pas à la contrainte. La véritable liberté, c'est l'autonomie. C'est-à-dire euh, euh, être soi-même auteur d'une loi euh, qu'on se fixe. Euh, donc ça ne veut pas dire subir aucune contrainte, c'est euh, 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 se soumettre à des contraintes qu'on choisi, qu euh, qu a choisies librement parce qu'elles nous parlent et parce qu'elles ont du sens pour nous. Ah oui. Et le contraire de, de, la, de la liberté, ce n'est pas la contrainte, ce serait plutôt l'hétéronomie, se voir dicter sa manière de penser, d'agir ou même de parler par un autre.
1: Des contraintes quand on a l'intuition de, de devoir se, se fixer. Merci David, merci à présent à Françoise qui nous rejoint. Bonsoir Françoise.
11: Bonsoir. Oui, moi je veux parler de trois intuitions que j'ai eues qui concernent les trois personnes que j'aimais le plus, que je chérissais, à savoir mon père, ma mère et mon frère. C'est mon père où on était à la campagne et il rentrait dans la maison. Il était sur le pas de la porte et tout d'un coup une voix dit en moi pas lui, pas lui. Et peu de temps après, il tombait dans la rue. Il était opéré. Il tombait dans le coma. Et il est décédé après 11 mois de coma. La deuxième, ça concernait la mort de ma mère c'était une femme qui ne se plaidait jamais, qui était dure au mal. Et elle s'est à souffrir du dos. Et j'ai eu une intuition terrible, une peur terrible. Et on lui a diagnostiqué un cancer du sang. Et la troisième, c'est mon frère. Je l'ai vu partir, euh, j'ai vu descendre sa de voiture de la rue. Les phares s'allumer. Et j'ai eu un étrange pressentiment comme si comme si j'allais le voir disparaître dans peu de temps. Et peu de temps après, il est décédé, et on l'a retrouvé décédé chez lui, sur le, allongé sur le carrelage, mort d'une euh, hémorragie digestive. Donc voilà, ces trois intuitions qui me font peur, parce qu'elles se sont réalisées, et j'en ai très peur.
1: Merci Françoise. Oui, alors effectivement, euh,
2: euh, là au-delà de de, de de la de, de, voilà de la peine et de la de la dureté de, de, du témoignage que, que vous nous partagez, euh, on voit le lien entre l'intuition et, et la, la projection de crainte ou dans ce dans ce cas-là ou de désir. Euh, là, effectivement, comme euh, les, les, les deux les deux intuitions suivantes, euh, euh, comme vous aviez déjà perdu euh, un de vos parents, euh, je suppose que peut-être vous étiez beaucoup plus sensible aussi et vous craigniez plus ce qui pouvait arriver à, à vos proches, ce qui, ce qui peut nourrir aussi une, une, une sensibilité et, 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 et une intuition, en fait, de, vous, vous, et ce qui est tout à fait normal, de craindre qu'il arrive malheur euh, euh, au, au, reste, au reste de votre famille. Donc effectivement, dans ce cas, ça nous rappelle à quel point euh, l'intuition est l'indice du, du lien. Euh, euh, privilégiés, qu'on qu qu éprouve et, et, et qu'on tisse avec les, les êtres qui nous sont chers et l'intuition est là aussi pour cette voix intérieure qui nous rappelle euh, combien, euh, combien ils comptent pour nous et combien on, on, on souhaite euh, euh, qu'il leur, euh, qu leur arrive du bien
1: Merci pour euh, l'importance de votre témoignage de ce soir et de ces intuitions qui, nous dites-vous, vous vous font peur un petit peu
11: Oui, me font peur parce que à chaque fois que j'ai un pressentiment maintenant et qu'il est mauvais, j'ai toujours peur qu'il se réalise. Toujours peur qu'il se réalise.
1: Comment faire la distinction entre pressentiment et intuition alors
2: Euh, parce que euh, dans ce cas-là, euh, euh, l'intuition c'est par définition ce qui relève malgré tout d'une un, sensibilité qui précède euh, le, le, le jugement rationnel. Donc on est, on est euh, déjà dans le domaine d'une croyance, euh, hors toute croyance, euh, et, euh, et c'est déjà la projection d'un certain nombre de désirs et de craintes. Donc effectivement, entre l'intuition et, et, et le pressentiment, ou le mauvais pressentiment, il euh, n'y a que le quelque part l'efficacité le, le, effi, qui, euh, qui va distinguer l'un oui. ou l'autre.
1: Hein. Et comment également euh, éviter de ne se souvenir que des intuitions à post qui se sont révélées vraies a posteriori C'est d'ailleurs souvent un, un, un biais en, en, en rhétorique, vous savez, on fait, on fait sans prédiction, et bien. puis un an après, on on ne relate que celle qui s'est trouvée juste en disant, regardez, je sais faire des prédictions, etc. Et là, ce soir, nous proposons à nos auditeurs de parler d'intuition. Ils ont des beaux témoignages qui, qui nous parlent de, de ces choses qu'ils ont senties venir. Peut-être oublient il inconsciemment, de parler de, de choses qu'ils ont senti dire, mais qui se, mais sont, ne se sont pas révélées. Qu'est-ce que cela nous dit aussi de, de nous-mêmes, ce, ce, ce choix que l'on a à faire, et ce, cet oubli, volontaire ou, ou involontaire de ces intuitions que l'on a pu avoir et qui ne se sont pas révélées euh, probantes
2: bah, Sans doute, euh, le, on peut lire le, la, 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 la tentation qu'on qu a de de, de, de sentir que euh, notre, notre rapport au réel ne se limite pas à la simple raison. Mmh. Donc effectivement, nous quelque part, nous, nous, cela nous flatte en fait. Nous aimons croire que nous possédons ce don d'avoir, euh, de sentir les choses, euh, euh, et que cela euh, euh, que que ça pourrait être utilisable à l'envie, et que cela déborde la simple rationalité. Or, effectivement, il y a des cas qui sont absolument étonnants, inexplicables, et il y a bien une intuition qui existe, qui est un état d'esprit qui permet euh, d'accueillir, d'être disponible euh, euh, à la réalité euh, en dehors de la, simple, de la simple raison, de la simple intelligence, euh, mais il faut se garder en fait de, de, de penser, d'y voir une, une faculté euh, sous contrôle ou, ou à l'envie. Euh, L'intuition, euh, Bergson disait, c'est euh, quelque chose de très très fin, c'est une façon effectivement rare de saisir l'insaisissable, de décider de l'indécidable, euh, et c'est euh, finalement une ça renvoie à une compréhension de la réalité de la, de la vie dans son dynamisme. Mmh. L'intuition est une façon de, de sentir les choses, d'approcher la réalité, pas uniquement par le biais euh, des concepts, des mots, euh, euh, des, 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 des idées abstraites, mais par le biais effectivement de, de, de l'affectivité, d'une la, sensibilité. Euh, qui pour une grande part, enfin pour une large part tout de même, euh, nous échappe. Oui. Hein l'intuition, c'est quand même, euh, on avait abordé cela tout à l'heure, on avait évoqué cela tout à l'heure, l'intuition c'est se rendre sensible à ce qu'on nous souffle, à ce que notre propre intérieur nous souffle, ou à ce que euh, quelque chose qui nous dépasse nous souffle. Euh, et donc l'intuition c'est la relation avec les réfléchis, euh, comme on est dans un choix irréfléchi, rationnel, on est dans, une, rela dans un rela une relation avec un espace vide, un espace vide euh, qui peut être rempli de, 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 de bah, soit d'un rien, hein, c'était une mauvaise intuition, c'était un sentiment qui n'engageait que nous, qui engageait la projection d'un désir, d'une crainte, ou qui peut être rempli par, par quelque chose, par une plénitude euh, assez mystérieuse.
1: J'ai une question d'Henriette qui nous, a, nous écoute depuis euh, l'Allier qui ne souhaitait pas passer à l'antenne ce soir. Henriette souhaite savoir si l'on peut dissocier l'intuition de l'intelligence intuitive. Est-ce un, est un peu la même question euh,
2: L'intelligence intuitive on serait alors un, un intelligueré en latin, ça veut dire euh, euh, embrasser, comprendre le réel. Donc l'intelligence intuitive, ça serait déjà peut-être, euh, euh, ça, ça suppose déjà que, que le, chez l'individu, une certaine maîtrise ou un certain, une certain un certain crédit qu'il qu accorderait à l'intuition. Donc on est sur quelqu'un peut-être qui, euh, qui qui aurait conscience en fait. Du pouvoir euh, de l'intuition. L'intuition est fille d'un apprentissage. Euh, l'intuition euh, peut, euh, comment dire, on peut, on peut exercer, travailler son intuition euh, en s'en méfiant. Paradoxalement, euh, le, 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 si vous prenez euh, le, 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 comment dire le musicien de jazz, il euh, les, les plus grandes fulgurances dans l'improvisation, euh, les les, les, les improvisations euh, inspirées, qui font appel donc à l'intuition. Euh, elles elle s'inscrivent dans un contexte déjà d'automatisme, de mouvement, de technique et l'intuition va euh, se transformer en inspiration et Elle va apporter ce petit supplément d'âme euh, euh, c'est la même chose qu'on retrouve à la fois au théâtre ou chez les grands orateurs euh, Churchill qui disait euh, mais euh, mes plus grands euh, Churchill qui était connu pour ses talent de, de, de supposer improvisateur pendant ses, ses discours et qui disait finalement euh, mes, plus, mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus préparées <rire> euh, mais effectivement, euh, euh, l'intelligence intuitive, moi, ça me, rappelle, ça me rappelle ce que disait par exemple, la façon dont, dont Homer euh, définissait euh, euh, l'intelligence euh, très particulière chez Ulysse. Oui. Ulysse était euh, l'homme aux mille ruses. Il était rusé parce qu'il savait adapter son discours à l'interlocuteur à et il le sentait il sentait le moment opportun ou la parole opportune qui euh, allait pouvoir euh, emporter l'adhésion de la personne qui l'écoutait, euh, tel qui était décrit chez, chez Homère. Donc, dans ce cas-là, une intelligence intuitive, c'est finalement euh, ça, ça se rapproche à la définition la plus contemporaine, de, une des définitions qu'on retient aujourd'hui de l'intelligence, qui est euh, l'adaptation au contexte. Donc, euh, la façon dont, dont, dont le corps sent l'espace autour de lui et dont on, on, on va s'adapter à, 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 à plus grand que
1: soi. Je suis totalement novice en philosophie, mais en attendant les témoignages des auditeurs, je pense peut-être à une autre réponse qui est celle de savoir s'il y a eu, lorsqu'on a cette pensée que l'on voit comme une intuition, un lien avec une pensée précédente qui aurait pu justement nous y mener. Lorsque je lis dans mon dictionnaire préféré, euh, le Trésor de la langue française la définition du mot intuition, je lis connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence. Donc, là, on Directe on... et immédiate. Et peut-être que, je, je pense au témoignage de, de Bernadette ou à celui de, de Françoise où elles ont pensé à, à des proches en, en des moments difficiles et j'ai cru comprendre dans leur témoignage qu'il s'agissait là de, de penser directe et immédiate et peut-être que l'on peut réfléchir à mais qu'est-ce qui m'a fait penser à cela J'ai l'intuition que qu'est-ce qui m'y a emmené quelle est la, la méthode avec laquelle mon cerveau a, a, a turbiné pour m'amener à cette pensée-là je... Et, et peut-être une partie de la réponse s'y trouve. Et en vous écoutant, je pense non pas à Ulysse, mais à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui se rend à Chinon pour rencontrer le roi euh, Charles VII. Peut-être qu'elle aurait pu essayer de... Tout le monde connaît, bien sûr, l'histoire, pour, pour l'éprouver. Euh, euh, le, le roi euh, se, se déguise en un simple courtisan et l'on habille un courtisan, avec les habits du roi. En essayant de tromper la jeune femme pour montrer qu'elle n'est qu'une affabulatrice. Et Jeanne d'Arc aurait pu bah, se dire, et là, ça c'était l'intelligence, se dire Ah, bah, c'est la personne la mieux habillée, celle que l'on désigne comme le roi, hein, qui est le roi. Mais non, elle a eu l'intuition que c'était un autre, et c'est vers cet autre qu'elle s'est dirigée. Et c'est là qu'elle a pu montrer, moi c'est ce que l'histoire nous dit, qu'elle a pu montrer qu'elle euh, qu qu était euh... un petit peu sérieuse dans son projet de, de euh, bouter gloire de France. David
2: Oui. Euh, ça me rappelle alors quelque chose de beaucoup plus trivial oui. euh, dans Indiana Jones euh, la,
1: la dernière croisade
2: il y a ce fameux cette, la dernière épreuve mm -hmm. euh, où euh, euh, le, le chevalier croisé euh, demande à, à Indy de désigner quel est le vrai Graal et euh, euh, parmi l'ensemble des, des, des gobelets et il va choisir euh, le, le, le la coupe la plus modeste euh, celle d'un artisan potier mais, oui. mais effectivement il se trouvait que c'était le vrai Graal. Il ne le fait pas par déduction. C'est ça qui est très intéressant. Après coup, on peut y voir une déduction. Moralité, en réalité, c'est une, une intuition parce
1: que la vérité se présente à lui de manière immédiate et directe. Il aurait pu aussi bien choisir une autre sur d'autres arguments. Merci à tous ceux qui nous appellent pour nous parler de leurs intuitions pendant que nous écoutons l'histoire d'un jeune homme qui suivait ses intuitions. C'est Simon and Garfunkel. Il chante The Boxer.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: No more than a boy in the company of Strangers in the quiet of the railway station When scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know La 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 wages I come looking for a job but I get no offers just to come home from the wars on 7th Avenue I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there la 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 la, la, la.
1: Nous écoutions Simon and Garfunkel. Il chantait « The Boxer », l'histoire, là aussi, de quelqu'un qui euh, suivait son intuition. Et nous sommes toujours avec David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie pour euh, écouter nos auditeurs. Nous parler de vos intuitions, chers amis. Parlez-nous d'une circonstance dans laquelle vous les avez écoutées ou dans laquelle vous ne les avez pas écoutées. Dites-nous ce qui s'est en suivi. Dites-nous si vos intuitions guident vos décisions. Vos passions, peut-être votre foi, et dites-le nous, en composant le 01 56 56 44 00. Et je vous propose d'écouter Ahmed. Bonsoir Ahmed.
13: Oui, bonsoir aussi et bonsoir à votre invité. Bonsoir. Alors ma question, est-ce que l'intuition ou l'instinct, est-ce que c'est synonyme ou pas
2: Alors pas tout à fait. Euh, donc l'instinct, c'est effectivement ce qui précède la, la, la raison. L'instinct serait propre à l'animal la, et, et la raison serait euh, la marque d'une humanité, même si on sait bien qu'il y a une rationalité, mais qu'elle est plus élémentaire chez les animaux. Euh, l'instinct, euh, comment dire... Non, l'intuition, euh, il, il se confond hein, effectivement avec l'instinct, mais euh, l'intuition, on est sur quelque chose qui euh, relève d'une sensibilité plus aiguisée, alors que l'instinct, on est sur euh, l'automatisme, euh, euh, un automatisme corporel, euh, 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 pas, un exemple concret. Si on prend le, le pianiste virtuose, euh, par instinct, euh, euh, il, va, euh, il a euh, euh, intériorisé euh, tout un ensemble de techniques qui fait que euh, 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 sa euh, comment dire, son travail, son entraînement, le fruit de l'apprentissage, fait que qu'il euh, joue quasi instinctivement du piano. Euh, maintenant, euh, c'est grâce à son intuition qu'il va avoir des coups de génie et des, des fulgurances et qu'il sera capable d'improviser ou d'interpréter au mieux d'insuffler un supplément d'âme au sein d'une technique qui, qui, est, qui, est, qui est passée dans le corps euh, comme un instinct.
13: D'accord. Donc, oui, ce n'est pas tout à fait pareil, l'instinct et l'intuition.
2: Ils ont, ils ont en, en commun euh, de pousser l'un et l'autre à des choix irréfléchis.
13: Mais, mais est-ce que l'intuition fait... Euh, ça relève ou de la peur ou de l'espoir
2: Alors, le, effectivement, ce qu'on qu a vu, le risque tout à l'heure, c'est que euh, l'intuition euh, nous fasse basculer dans, euh, uniquement, dans, uniquement dans le domaine d'une croyance et qu'on projette euh, un ensemble de, de, de craintes ou de désirs. Euh, que l'intuition, c'est euh, un regard qu'on porte sur la réalité mmh. euh, euh, en, en y voyant ce qu'on veut bien y voir. Quelque chose qu'on qu qu craint, qui arrive ou, 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 ou qu'on souhaite qu'il arrive. Je donne un, un exemple. Mais
13: ce ce n'est pas, pas une science exacte, l'intuition.
2: Ah non, non, justement, c'est est, 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 est pour ça que c'est si mystérieux et, 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 et que ça excite notre, notre curiosité et que c'est agréable mmh. d'en parler ce soir. C'est qu'effectivement, mmh. euh, rien n'est plus insaisissable que l'intuition. Hein, Bergson qui disait euh, dès qu'on essaye, de, on sent bien qu'on ne peut pas s'en passer. C'est une façon qu'on a parfois de sentir les choses et les êtres et qui nous, qui nous guide, euh, qui oriente qui, euh, no, notre action, mais lorsqu'on essaye de le, de le saisir euh, par les mots, il nous échappe.
13: Ben alors l'inconscient et l'intuition, est-ce est que c'est cousin euh,
2: Alors ça, ça serait peut-être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Euh, pour vous répondre, je ne sais pas si, si je vais trouver les, 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 les bons mots... Euh, L'inconscient, on est sur un, euh, sur un, un déterminisme. Euh, l'inconscient, c'est ce qui était dans la sphère du conscient et qui, et qui, a, qui, voilà, qui a glissé quelque part dans le non-conscient, dans l'inconscient. Donc l'inconscient, on est sur un, un déterminisme. Si on, si on prend vraiment l'inconscient freudien, c'est l'ensemble des, des désirs refoulés euh, qui continuent d'agir en nous, à notre insu. Euh, donc euh, l'inconscient, c'est ce qui nous pousserait à agir malgré nous. ça serait, ça serait effectivement cette... cette, cette puissance qui nous pousse à nous décider malgré nous. Et qu'on oui. pourrait prendre comme des intuitions.
13: À tort. Alors, alors juste pour finir, euh, est-ce que les, 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 les oiseaux migrateurs se dirigent par intuition ou par instinct Ou par autre chose
2: Alors, je, je, je serais bien incapable de vous répondre. Je dirais euh, plutôt par instinct. Mais je, je, là, je ne je m'y connais pas suffisamment. Parce qu'en
1: général, ils ne s'égarent pas. pas hein oui. Il faudrait leur poser la question, mais le problème, c'est qu'ils ont tous quitté bah oui, la France, là, début octobre.
13: Exactement. Non, non, mais je pose des questions tordues, moi, comme d'habitude. Hein. Vous avez bien raison. raison. Ben. Bon, bah, écoutez, c'est très intéressant, et puis, euh, vraiment, c'est des choses qui touchent euh, au plus profond de, de l'être humain. Et je ne sais pas si euh, l'intuition est toujours euh, de bonnes conseillères, euh, conseillère, bonne
2: conseillère. Quoi on peut dire. Bien sûr. Euh, le problème ouais, Elle est alors, elle est certainement mauvaise conseillère chez quelqu'un qui ne se fierait qu'à elle.
13: Donc, il ne faut pas trop trop se fier à, à l'intuition.
2: il faut, il faut, il faut la suivre à condition qu'on garde à l'esprit qu'on euh, ne peut pas en faire le, le, la conseillère, euh, la conseillère exclusive. Hein, on, euh, on... Mais les
13: mathématiciens, par exemple, eux, l'intuition, on ne connaissent pas.
2: Alors quelque part si, euh, si vous prenez par exemple Einstein euh, qui a beaucoup écrit, euh, euh, il a écrit un, un, notamment un ouvrage qui s'appelle « Comment je vois le monde » et Einstein parallèlement à, son, à sa pratique de scientifique, il avait toute une réflexion sur cette pratique et, euh, et il décrivait justement la façon dont euh, il trouvait parfois la résolution de certains, euh, de, de, voilà, de, 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 de certains problèmes complexes sur lesquels il butait rationnellement euh, à Einstein, on lui, doit, on lui doit cette formule parmi tant d'autres, inventer ses pensées à côté.
13: Donc, mais est-ce que, est que nous sommes égaux devant les, les intuitions Lorsqu'on a une intuition, elle peut être bonne ou mauvaise, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont toujours une bonne intuition
1: Pour euh, rebondir un peu à ce que nous dit euh, David, l'histoire de, par exemple, la médecine, mais aussi de la science en général, est remplie d'intuitions qui se sont révélées fausses, après une vérification, mais qui se... ont quand même porté du fruit, puisqu'elles ont permis d'explorer euh, certaines pistes. Oui. Et, et,
2: et inversement, il y a tout un ensemble d'intuitions, de, de coups de génie, euh, qui sont des rapports à l'inattendu. Si vous prenez euh, 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 Newton avec euh, la pomme qui lui tombe dessus et, et la gravité, euh, euh, on est sur un exemple parmi tant d'autres, euh, effectivement que euh, le, 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 finalement on aboutit à un savoir, à une vérité, de manière indirecte. Et donc l'intuition serait... Et, et on trouve ça hein, justement euh, chez Einstein euh, qui décrit cela. Parfois on trouve euh, des, des, des solutions aux problèmes, pas de manière directe, et rationnelle, c'est-à-dire que il y aurait une pensée intuitive qui viendrait compléter, surprendre les limites de la pensée discursive. Donc effectivement, Pour
13: finir, l'intuition est-ce qu'elle est en relation avec l'intelligence
2: Alors oui, euh, euh, alors, là encore, ça dé... tout dépend du sens qu'on donne au mot intuition. Si on prend, si on revient sur le... la définition euh, euh, qu'a donnée Louis Oxy, là, qui reprend complètement euh, la définition cartésienne l'intuition c'est la conception euh, claire, euh, pure et immédiate d'une vérité dans sa simplicité, donc c'est la lumière de l'évidence. Descartes a montré euh, à travers la, 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 la chaîne des raisons que euh, pour progresser vers la vérité il fallait euh, 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 comment dire, il fallait passer d'intuition en déduction
7: mmh.
2: à partir du moment où on tenait des, des premières intuitions qui étaient vraies, euh, il suffisait de s'appuyer sur ces évidences-là pour en déduire euh, tous les autres principes. Mais là, on voit bien qu'on est sur un sens de l'intuition qui n'est plus du tout celui de l'usage courant. Le, le, notre usage courant de l'intuition, c'est euh, une sensation, euh, c'est quelque part un, un, un ressenti assez confus, mais qui mmh. peut nous conduire à la vérité de manière assez surprenante.
13: Alors absolument, excusez-moi, pour, vraiment pour finir, est-ce que par exemple, avec le conflit qui existe actuellement... Euh, qui est à court euh, entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident, oui. est-ce que l'intuition peut jouer
2: alors, euh, euh, alors, elle peut jouer, et elle, elle joue nécessairement, puisqu'on est dans des relations stratégiques entre, entre les pays. Et donc, forcément, euh, on a, au-delà de, de, de la simple stratégie rationnelle, on, on peut avoir l'intuition, de... Par exemple,
13: mm -hmm. exemple est-ce que la guerre mondiale, euh, d'une manière intuitive, qu'elle soit positive ou négative, est-ce qu'il y a des gens avec leur intuition qui vont dire on y va direct et d'autres vont dire non Est-ce que c'est des probabilités ou Est-ce que c'est mathématique mm -hmm. ou est-ce que c'est quelque chose d'autre
1: Ahmed, je crois qu'il y a il y en effet plusieurs niveaux. On, on le disait par rapport à l'histoire des sciences où l'on voit que beaucoup de, de progrès euh, ont on, on été... Était à l'origine fondée sur une intuition avec le chercheur qui se dit « je vais explorer cette piste et cela me permet d'avancer cette fois-ci avec mon intelligence de vérifier de manière sérieuse, rigoureuse, avec une méthode euh, euh, applicable au, au champ dans lequel on se trouve, si ma piste était vraie ou, 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 ou fausse et ce qui me permet ensuite d'avancer vers de nouvelles intuitions, vers de nouvelles découvertes, vers de nouveaux, de nouveaux euh, progrès scientifiques. S'agissant du conflit que vous évoquez en, entre la Russie et l'Ukraine, il y peut-être une première intuition qui, qui paraît évidente lorsque l'on observe ce qui se passe sur le terrain chaque jour. C'est l'intuition du peuple ukrainien à la liberté et à disposer de, euh, de son territoire et à repousser, j'ai cité tout à l'heure tout à l'heure Jeanne d'Arc, qui voulait là aussi repousser un envahisseur de son territoire. Alors Après, on peut disserter sur euh, voilà le fait mmh. qu'il y, qu y ait beaucoup de, 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 de russophones et aussi ce qui n'est pas la même chose de, de russophiles qui vivent sur le territoire ukrainien. On peut discuter, bien sûr, mais il y a là cette première intuition de liberté qui est un, un, un des, des composants indispensables de ce, de, de, de ce conflit. Et ensuite, s'agissant de ce vers où, jusqu'où l'escalade pourra-t-elle monter Là, il y a, et là aussi, le pressentiment qui peut plus ou moins nous faire, euh, nous faire craindre certaines choses, et, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs de voir euh, des, euh, des, euh, des collapsologues, des collapsophiles qui s'imaginent que, voilà, le, et, et ils ont des raisons de le faire, euh, s'imaginent que le, le monde va se terminer en, en apocalypse nucléaire bientôt, et qu'il faut donc euh, creuser des bunkers sous ses maisons. C'est là peut-être de l'ordre du pressentiment, autant que de que l'intuition. Euh, David, et puis ensuite nous écouterons Alexis. Euh,
2: ça, me, ça me rappelle ce que disait Rousseau, qui disait « pas besoin de grandes théories morales pour sentir le bien ». Et il définissait euh, euh, la conscience, mais cette voix intérieure qui se rapproche de l'intuition, il disait « conscience, instinct divin, juge intérieur, immédiat et infaillible du bien et du mal ». Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reconnaît intuitivement, on sent intuitivement euh, la souffrance des autres, et on, on, on souhaite, comment dire, tout notre cœur souhaite, notre cœur, notre corps, euh, euh, là encore je reprends une expression de, de Rousseau, se froisse lorsque euh, on est témoin de cette souffrance-là et on, et on, on cherche. À rétablir, enfin, à, à aspirer à la liberté et à, et à rétablir, euh, euh, à diminuer cette part de souffrance. Vous aviez Lévinas aussi qui disait euh, Pas besoin de théorie morale, je reconnais intuitivement ma propre vulnérabilité dans le regard de l'autre. dans ce cas-là, ce qu'on appelle l'intuition, euh, euh, qui va nous aiguiller sur le sentiment intime du bien et du mal, c'est cette simple. Ça se rapproche d'une empathie immédiate, en fait, pour ce que ressent l'autre. Hein, c'est une relation de cœur à cœur. Mmh.
1: L'actualité nous apprend aussi qu'il faut nous méfier de nos intuitions et des pronostics que l'on pourrait être tenté de faire, quel que soit le, euh, le domaine. Merci. Ou alors, il faut là encore les, les, les appuyer sur des, des éléments matériels. Merci, Ahmed, pour vos appels, pour ces conversations qui nous emmènent très loin. À chaque fois, nous parlons ce soir de nos intuitions et de la manière dont elles nous guident ou ne nous guident pas. Je vous propose donc d'écouter Alexis. Bonsoir, Alexis.
14: Bonsoir. Euh...
1: Est-ce que vous m'entendez bien Je nous vous entendons très bien. Alexis. Oui,
14: très bien. J'ai mes écouteurs, voilà. Euh, bah écoutez, d'abord merci pour ce sujet euh, passionnant et très intéressant. J'ai j'ai écouté avec intérêt euh, témoignage de, de Françoise entre autres euh, sur les intuitions malheureuses et euh, je me suis euh, je me suis dit alors euh, voilà comment comment réagir et euh, moi-même je je suis parcouru d'intuitions euh, euh, assez, assez fréquemment. Et euh, en fait, j'ai fait un travail dessus. Euh, je, je pense que la notion euh, qui est au cœur de, de ce débat, c'est euh, la vérification. Parce que euh, je pense que des intuitions, on en a tous. Et moi, mon expérience, c'est ce que je disais au standard tout à l'heure, <rire> c'est que euh, le chemin que j'ai fait pour euh, euh, appréhender mes intuitions, c'est un chemin euh, qui s'est fait avec la Bible. En fait, euh, je pense que euh, dans chaque intuition, il y a un appel à une vérité. Et c'est ce que disait aussi euh, euh, le, le professeur tout à l'heure. Et euh, Alors, euh, c'est troublant, parce que quand on a une intuition, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et je pensais à l'exemple des clés. Euh, donc, je, je, je sors de chez moi, j'ai fermé la porte, et tout d'un coup, quand j'arrive à ma, que, que je fais quelques pas, je me dis, est-ce que j'ai fermé la porte donc il y, a, il, y a une, il y a une question qui se pose. Euh, quel est le moyen concrètement de, de, de faire face à ce phénomène C'est de retourner euh, à la maison et de vérifier que la porte est bien fermée. Et, et je pense que c'est ce qu'on doit faire avec toutes les autres intuitions. Et euh, je, je trouve dans la Bible des, des paroles euh, qui, qui, nous, qui, qui nous mettent sur la bonne piste. Euh, je pense euh, à un moment où Jésus parle à des pharisiens, il leur dit « vous savez interpréter les signes du, du climat, vous regardez le ciel, il est rouge, bon il va faire mauvais, <rire> il, est, il, est, il est clair, il va peut-être faire beau, etc. Mais est-ce que vous discernez ce que vous êtes en train de vivre ?» Donc euh, je pense que la question qui se pose, et qui est intéressante, et qui est une question de tous les jours, c'est euh, « qu'est-ce que je ressens ?» euh, Et par rapport à des personnes, ça peut arriver aussi qu'on ait des fausses intuitions. J'ai bien aimé tout à l'heure… La, la question, mais est-ce qu'on a des mauvaises intuitions Évidemment. Euh, évidemment qu'une personne qui, qui semble un peu, <rire> un peu euh, dure d'approche, peut-être que ce n'est pas, euh, pas une mauvaise personne, mais peut-être qu'elle a souffert, et que la souffrance qu'elle a, qu a vécue me renvoie à une blessure intérieure. Donc, euh, je, je crois que le travail qui est à faire au quotidien, c'est de, de, de creuser dans l'intuition... Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, de mon rapport au monde, de, de mes propres blessures, et puis d'une attente voilà, d'un événement Et peut-être que je vais trouver des réponses euh, dans, bah, dans la parole de Dieu.
1: Merci Alexis.
14: Pardon, je suis un peu enroulé, dû... Je vous en prie. Pardonner.
2: Oui. Euh, votre analyse est très juste, très complète, et puis elle, elle, elle soulève des points vraiment très intéressants. Euh, et si suivre son intuition, c'était tout simplement apprendre à s'écouter. Euh, dans l'exemple des, des clés qu'on a oubliées, euh, il s'agit... Qu'est-ce qui fait que d'un coup on se rend compte qu'on a oublié les clés Ça peut être la mémoire qui d'un coup ressurgit. Ah, C'était Bergson toujours qui disait euh, « la conscience c'est la mémoire et l'anticipation » et cette fameuse rétention du passé qui d'un coup se... revient à la surface au moment où on n'y attendait pas. Euh peut-être qu'en nous, euh, on a, notre corps garde l'empreinte du fait qu'elle n'a pas euh, pris les clés ou, 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 ou mmh. on n'a pas fait le geste habituel. Donc on a cette mémoire intériorisée intériorisé du, du corps qui peut faire surgir l'intuition. Euh, mmh. Mais toujours sur votre exemple, ce qui est très intéressant aussi, c'est euh, la façon dont ça se produit en moi. Suivre, si suivre son intuition, c'est apprendre à s'écouter, d'un coup, on a, on entend la voix, on, on jure en, en nous. C'est ce qu'on appelle l'endophasie, c'est-à-dire euh, on entend notre voix intérieure qui dit merde ou mince les clés, euh, j'ai oublié, euh, vite vite il faut que j'y retourne. Donc il y a, qu'on a, il mmh. y a une dimension qu'on a, a il oh. y a une mmh. mémoire qui va se traduire curieusement. Mmh. Euh, L'intuition, c'est cette fameuse voix intérieure. Euh, finalement, ça se, c'est pour ça que c'est difficile à approcher, c'est que c'est extrêmement intime. Ça, c est, c est, on peut penser au, au, à la définition de la pensée chez Platon, c'est un dialogue intérieur de soi à soi.
1: Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Alexis. C'est marrant, je voulais
14: rajouter un, quelque chose qui m'est arrivé euh, hier.
1: Alors, en quelques mots, s'il vous... vous plaît, Alexis. En,
14: en quelques mots, ben, je suis parti euh, faire, faire, une, faire un chantier de, de paysage, et puis je ne m'étais pas du tout bien préparé, et au moment de partir au chantier, je me suis dit, ça va être compliqué. Et en fait, l'intuition que ça va être compliqué, euh, c'est j'aurais pu rester sur cette intuition et me dire effectivement ça a été compliqué, mon intuition était juste. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit bah oui, c'était une intuition juste tout simplement parce que tu t'es rendu compte que tu étais mal préparé, que tu n'avais pas tes outils, qu'il te manquait, etc. Donc en fait, parfois je pense que l'intuition nous, nous questionne aussi sur la préparation qu'on a fait des choses. Voilà.
1: Je vais vous faire un aveu, Alexis. Les émissions écoutent dans la nuit, qui se passent le mieux, ne sont pas celles qui sont le mieux préparées. Et parfois, certains sujets choisis à l'intuition, peu de temps avant l'émission, sont ceux qui font le mieux parler nos auditeurs. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous, merci pour ce métier de paysagiste que vous exercez, si je vous comprends bien. Et merci de, voilà, de tout ce que vous nous avez dit ce soir, d'avoir parlé aussi de ces intuitions qui peuvent venir du Christ et de la lecture des Écritures. Alors pendant que nos auditeurs vont les relire ou pendant que je monte à mon bureau vérifier que je n'ai pas oublié mes clés, je vous propose d'écouter le groupe de prière Abba. Il nous propose de suivre non pas les, nos intuitions mais aussi de nous laisser appeler par le Maître.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
7: Ne crains pas, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera, il ira loin, bien loin pour te chercher, si parfois tu t'égares un peu.
1: écoutant le groupe de prière Abba. Laisse-toi appeler par le Maître. Vous pouvez les entendre chaque mercredi soir en l'église Saint-Etienne-du-Mont à Paris. Et nous nous laissons aussi dans cette émission appeler par nos auditeurs. Et pour finir, c'est Angélique qui va prendre la parole. Elle nous appelle de Nevers. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Euh,
10: oui, euh, alors à mes yeux, euh, l'intuition ce serait... Enfin, c'est une approche de la euh, de la vérité. Euh, vous avez évoqué la vérité euh, il y a euh, il y a peu. Euh, oui, une approche de la vérité dans une clarté évidente, euh, une immédiateté. Euh, qui rappelle celle de la lumière et qui ne va pas passer par un long cheminement intellectuel, euh, pas par un travail de réflexion, de questionnement et d'hésitation. Euh, oui, c'est une, une connaissance, je crois, spontanée, un peu, vous savez, comme l'esprit qu'on voit fondre sur la Vierge Marie, sur les tableaux des peintres. Et euh, j'ai euh, étudié euh, de très nombreuses années le latin. Et euh, je sais que en latin, euh, le mot intuitio, qui a donc donné intuition en français, eh bien, savez-vous, c'est l'image réfléchie par un miroir. Euh, tout à l'heure, vous avez euh, euh, évoqué le dialogue intérieur de soi à soi. ben c'est exactement ça, l'intuitio. C'est l'image réfléchie par un miroir et ça vient d'un verbe qui euh, signifie fixer ses regards sur quelque chose, ou avoir ses regards, ou sa pensée, euh, ou les deux, euh, fixés sur, sur quelque chose. Euh, voilà, donc c'est un savoir, je crois, dont on dispose... Euh, à la fois avec le peut-être le cerveau mais aussi avec le corps et ça vous l'avez dit aussi et puis l'environnement la lumière du moment enfin un savoir euh, dont on dispose et qui va se mettre en action en totalité euh, peut-être aussi dans des situations perçues comme essentielles alors j'ai pas donné de d'exemples personnels comme ça euh, comment dire de mise en œuvre de cette institution, mais je vais peut-être rapidement vous en partager un mm -hmm. euh, un souvenir euh, de ma toute petite enfance, parce qu'on se dit, oh l'enfant il sait finalement peu de choses, mais aussi l'enfant il sait beaucoup. Quand j'étais toute petite, et ça remonte vraiment à mes trois ans hein, à peine, euh, ma maman qui était très sévère euh, m'a enfermée dans euh, le grenier euh, de la vieille maison que nous habitions. Et mon père n'était pas là, et moi, ça a été horrible, c'était un vrai véritable trauma parce que c'est là que maman mettait les confitures, vous voyez, et euh, elle ne voulait pas que j'aille au grenier à quatre pattes comme ça, à, à monter, enfin c'était un peu l'endroit interdit, et pour me punir, elle m'a euh, enfermée dans ce grenier, et je me, je n'ai jamais oublié mes pleurs et mes tambourinements à la porte, et à un moment donné, vous voyez, je me suis assise par terre. J'ai vu un peu de jour qui euh, tombait d'une lucarne et il y avait tout un tas de poussière qui euh, 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 argenté comme ça, qui pétillait dans le rayon de lumière. Et euh, ça m'a euh, apaisée et je me suis dit... Euh, papa m'aime hein. et, et mon papa hein, qui m'aime, il va arriver, il va me délivrer. Et j'étais terrifiée parce que maman m en, m en, me montrait souvent les, les pots de confiture avec de la paraffine, hein, vous voyez, qui était parfois grignotée par les rats. Et elle me faisait une description enfin de, quasiment de l'enfer de Dante, vous voyez, de, de monstres. Et je, petite fille, je me disais mais tous ces monstres vont m'attaquer. Et vous voyez, j'ai eu, je parlerai d'intuition in, en me disant euh, S'il y a des, des monstres ou des rats, tu ne leur as rien fait, donc ils ne t'attaqueront pas. Et puis papa va venir et il va te
3: délivrer.
10: Et donc, euh, vous voyez, je suis, je me suis apaisée toute seule, comme ça, en regardant la lumière et les poussières voltées Et, et j'ai attendu et je savais que j'allais à un moment donné sortir de, de, ce, de ce piège. Alors vous voyez c'est terrible pour une petite fille parce oui. que honnêtement j'aurais pu mourir de chagrin et j'ai eu cette euh, je sais pas ce, ce savoir mais vous voyez c'est quelque chose euh, qu'on a Merci en soi minute. par le corps par, euh, par la communication avec son parent euh, qui est euh, attentif, j'avais un papa qui était très très doux oui. euh, qui ne se mettait pas Merci. en colère euh, qui beaucoup, avait minute. beaucoup d'écoute, mmh. voilà ce que je voulais partager avec
1: vous Merci de nous l'avoir dit ce soir merci pour vos belles paroles David, ce miroir et cette attente
2: Alors merci déjà pour cette, cette, cette analyse et puis c'est quasiment une conclusion à ma place que vous avez faite euh, vous nous rappelez la, cette présence dans la lumière, cette présence chaleureuse et, 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 et confiante du rapport au Père mais finalement c'est vous qui la faisiez exister euh, écouter sa voix intérieure, ça nous permet donc de nous retrouver ça, elle, nous, elle nous réconforte, elle nous encourage, elle nous conseille Elle nous sermonne parfois euh, Mais elle nous rappelle en fait que euh, l'intuition cette voix intérieure, ce dialogue intime et silencieux de l'âme avec elle-même, ne fait que prolonger en fait nos expériences et notre vie sociale que nous avons au quotidien. Euh, c'est terrible parce que cette, cette expérience-là, euh, que tous les petits enfants ont, 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 ont vécu et ont, et ont craint, c'est un petit peu l'œil le, 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 était dans la tombe et, et oui. attendait euh, qu'un. Oui. Euh, mais jusqu'au moment où effectivement, là, vous, vous faisiez de nouveau exister votre père euh, en pensant à lui et, et en, en vous retrouvant avec lui.
1: Et c'est un peu aussi l'intuition que. Le Père existe, qu'il nous aime et qu'il viendra nous sauver. Merci beaucoup, chère Angélique. Merci aussi et pardon à ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue Anne-Marie, Georges, Georges qui euh, suit ses intuitions, qui le font considérer comme zinzin, c'est ce qu'il nous dit par son entourage. Je salue euh, Johanna, Jean, Marie, Christian, Sabrina, Joséphine, Anne-Marie et Nathalie pour tous leurs témoignages de belles intuitions, suivies ou non suivies, pardon, de n'avoir que deux heures d'émission. Merci David Sordoyer pour l'intuition de ce sujet, de ce soir qui est... Merci. A a permis d'avoir de magnifiques témoignages de nos auditeurs. Comme chaque soir, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Nicolas, Philomène et Arlette ce soir. Merci encore à vous David, je rappelle que vous êtes professeur de théâtre et de philosophie, d'avoir été là pour écouter nos auditeurs et en attendant les témoignages de demain, j'ai l'intuition que la nuit sera bonne et reposante et nous en avons besoin car demain sera un grand jour